0: Psychologie, psychanalyse, sexologie, psy, sex and radio. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est en tout cas ce que dit l'adage. Vrai ou faux Eh bien, c'est ce dont nous allons discuter sur Frequence à au cours de cet épisode de Psy, Sex and Radio. Et bien sûr, nous allons en discuter avec Daniel Rossi, notre psychopraticien relationnel et sexologue. Daniel, bonjour. Avec nous autour de cette table, Monique et euh, Michel qui ont accepté d'être là euh, dans le studio de Frequence à pour cette émission Psysex and Radio. Alors, on l'aura deviné ou pas, nous allons aujourd'hui parler masturbation. Ah, j'entends les ricanements, les sarcasmes, les jacassements et les persiflages. Je devine la gêne qui s'installe et le rouge qui monte aux joues. Ou ailleurs, c'est selon. Le mot « embarrasse », il dérange même. Justement, le mot « Daniel ». Je suis allé vérifier auprès de mes amis dictionnaires et voici les définitions que donne le Larousse à propos de la masturbation. Première définition, excitation manuelle des organes génitaux externes dans le but de provoquer le plaisir sexuel. Deuxième définition, excitation manuelle de ses propres organes génitaux, Entre parenthèses, la masturbation se rencontre dans les deux sexes et et constitue jusqu'à l'adolescence la forme la plus fréquente d'excitation sexuelle. Elle ne devient pathologique que par son exclusivité ou son caractère public. On reviendra plus tard hein, sur le côté pathologique de la masturbation. Pour l'heure, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur cette gêne dont je parlais. Nous sommes au XXIe siècle, notre société a vécu les années 70 et la libération sexuelle censée aller avec. Or, la masturbation est sans conteste encore tabou. Daniel, pourquoi selon toi
1: La masturbation est-elle tabou Déjà, dans un premier temps, je voudrais revenir sur, le, sur le, la première phrase... Euh, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je ne suis pas tout à fait d'accord <rire> sur le fait de ne jamais être mieux servi que par soi-même. Pour moi, la masturbation, hormis chez l'adolescent qui découvre sa sexualité, la masturbation, c'est un, c'est un complément. Ce n'est pas, c'est pas un remplacement, c'est un complément. Donc, on n'est pas mieux servi par soi-même. Je dirais qu'on est servi autrement par soi-même. Voilà. Je tenais juste à préciser... Euh,
0: Intéressante la précision. Le autrement fait et toute oui. la différence. Et en oui, fait.
1: autrement fait toute la différence. Alors, qu'est-ce qui fait que la, fait que la masturbation euh, est, est tabou Ou du moins, le simple, le simple fait d'entendre ce mot, ben, ça fait partie de ce qu'on appelle la mémoire collective. Donc la mémoire collective, elle remonte dans les temps les plus anciens euh, et plus particulièrement dans, dans, dans la Genèse. Alors, le mot savant de la masturbation, c'est l'onanisme. Onanisme, c'est quoi Onan, c'était un, un, un personnage... Du, 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 de, de l'Ancien Testament, qui normalement, euh, comme la tradition l'exigeait, aurait dû féconder sa belle-sœur. C'est-à-dire que le, le, le frère de ce monsieur était mort et il aurait dû féconder sa, sa, sa belle-sœur. Il s'est refusé à féconder sa belle-sœur. Il a préféré laisser tomber sa semence par terre. C'est ce qui est écrit dans, dans la terre. Voilà. Donc quelque part, il a, il, a, il a jeté sa semence plutôt que de féconder. Donc, onan, onanisme, le mot savant de la masturbation ou de... de, de de, de jeux sexuels autres, mais on, on y reviendra peut-être. Donc déjà, on voit, que, on voit qu'il, y a, qu'il y a une notion de perte. C'est important. Alors déjà, il faut, il faut différencier... Tu m'arrêtes si je parle trop, parce que je... Non, non, mais vas-y, <rire> au contraire. Déjà, il faut différencier la masturbation féminine et la masturbation masculine. Alors, pourquoi la différencier Parce que les tabous ne sont pas dus aux au, au même au, au n'ont pas la même source. Le tabou de la masturbation masculine, on vient de le voir, c'est cette croyance qui était là depuis depuis les plus anciens temps que le le sperme était en quantité limitée. C'est-à-dire à à partir du moment où on se dit que le sperme est en quantité limitée, ben, il ne faut pas le gâcher. Donc s'il ne faut pas le gâcher, ben, interdiction de la masturbation, interdiction de la sodomie, puisque l'acte sexuel est là pour la reproduction, et si on le gâche... Voilà, le, voilà, je dirais que la, la, la genèse de cette de « cette, de cette, honte de la masturbation masculine », elle vient de là, mais elle vient aussi, on le verra, j'ai, j'ai pris, j'ai pris quelques, quelques articles de droite et de gauche, on verra aussi qu'elle, qu'elle a été euh, exacerbée euh, de, dans le XVIIIe siècle. La masturbation euh, féminine et ou masculine, elle trouve euh, sa, sa genèse dans, euh, dans la religion, dans les religions. Alors, plus particulièrement la religion catholique, chrétienne, parce que bah, tout, tout, tout parce qu'on est dans, une société... on est dans une société judéo-chrétienne, Mais je me suis permis de, de, de prendre, de prendre deux, ou trois, deux ou trois petits articles sur le, 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 le catéchère. Donc, dans la troisième partie de la prescription sexuelle, parce qu'il y a des prescriptions sexuelles dans le catéchisme, il est écrit « Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle ». Ça nous renvoie à quoi Ça nous renvoie au fantasme. Et vu que la masturbation, elle passe forcément par le biais du fantasme, si je fantasme et que je me masturbe, je commets un adultère. Partant de là... Je commets une faute. Je commets une faute. Un péché. Un péché, d'accord Donc, on voit, on voit le poids, même si et alors les gens disent « Oui, non, mais moi, aujourd'hui, je ne vais pas au catéchisme, je ne vais pas à l'Église. » Certes, mais de génération en génération, ça a été transmis de cette manière. On fait un grand pas en avant. Un bond en avant dans l'histoire, on passe de de, de la Bible, de l'Ancien Testament. On arrive au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, qu'est-ce qui se passe C'est bizarre parce que ça nous renvoie à ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle Il y a une sorte de démancipation féminine. C'est-à-dire que la femme commence à prendre conscience qu'elle existe en tant qu'être humain. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait En plus de se masturber, cette coquine, elle va se mettre à lire. Elle, Elle lit. Donc si elle lit, elle va avoir droit au savoir. Et si elle a le droit au savoir, elle met ses messieurs en danger, d'accord Donc il y a un, un grand docteur, le, le mot grand étant bien sûr euh, ironique, ironique hein, on est on bien d'accord. Euh, Samuel Auguste Tissot, 1728-1797, qui a écrit un livre dans, de la santé des gens de lettres, dans lequel il passe en revue toutes les pathologies qui affectent ceux qui se livrent à un exercice intellectuel trop soutenu. <rire> Tissot recense la majorité des griefs reconnus contre la lecture, des maladies du cerveau, des règlements gastriques, des traquements des nerfs, et il associe quelque part, il associe ces, ces problématiques intellectuelles à la problématique de la masturbation. La masturbation rend sourd, n'est-ce pas mesdames euh, Pardon Pardon, on est d'accord, on l'avait déjà faite. C'est facile. Tant d'auteurs font éclore une foule de lecteurs, mais une lecture continuée produite toutes les maladies nerveuses, je ne fais que, que lire ce qui est noté dans cet ouvrage, peut-être que toutes les causes qui ont nuit à la santé des femmes, la principale a été la multiplication infinie des romans depuis cent ans. Dès la bavette jusqu'au vie, jusqu'à la vieillesse la plus avancée, elles lisent avec une si grande ardeur qu'elles craignent de se distraire un moment et ne prennent aucun mouvement et souvent veillent très tard pour satisfaire cette passion, ce qui ruine absolument leur santé. Sans parler de celles qui sont elles-mêmes auteurs, et ce grand nombre s'accroît tous les jours. Une fille qui a dix ans lit, au, au, à, à 10 ans lit au lieu de courir, doit être à 20 ans femme à vapeur et non point une bonne nourrice. Ça, ça concerne la lecture. Maintenant, parlons de enfin, la masturbation. Ça, pardon,
0: ça concerne la lecture, mais on entend bien, euh, oui. on entend bien ce qu'il y a derrière. Et quand oui, même, hein et
1: oui, la masturbation et la lecture deviennent non seulement des préoccupations majeures, mais encore ils sont conçus comme des objets étroitement liés. Qui plus est. Tant pour la masturbation que pour la lecture, les femmes ont systématiquement un danger supérieur aux hommes. Elle devient menaçante, la masturbation, au XVIIIe siècle, parce qu'elle est pensée comme une activité dérobée, encline à l'excès et sollicitant démesurément l'imagination. Comme la lecture, elle engage des valeurs importantes dans une histoire de la construction de l'individualisme moderne. La masturbation n'a toutefois rien de démocratique dans le sens où elle concernait pareillement les femmes et les hommes, au contraire, les textes d'époque insistent sur la gravité supérieure de ces conséquences pathologiques sur les femmes. Les femmes éprouvent non seulement des mots, les mots des hommes, mais elles ont des vapeurs hystériques, des jaunissements, des crampes, des fureurs utérines qui leur ôtent toute pudeur. En substance, les hommes deviennent stupides en se masturbant et perdent toute leur force. Il en va de même des femmes, mais de sur quoi elles deviennent indécentes et furieuses. Waouh
0: Ouais. Alors ça rejoint exactement, tu as, tu as dit le fameux mot l'hystérie, hein, oui. hein, c'est, c'est ainsi d'ailleurs hum. qu'on nommait hum. l'orgasme féminin à l'époque, hum. on hum. pensait que fait. les femmes étaient hystériques. Tout à fait, hum.
1: les femmes étaient hystériques et, et justement, euh, je vais schématiser bien entendu, mais Freud a, a désigné l'hystérie comme, comme, et, et, et a trouvé, a trouvé le, 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 entre guillemets, le remède à l'hystérie, c'est-à-dire il ne faut pas que mesdames vous touchiez votre clitoris. Parce que sinon, ça vous fait devenir hystérique. hystérique. Sachant que le clitoris est la base même de la jouissance féminine. D'accord Donc... et,
0: et d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse, hein, mm-hmm. parce que tu, tu as parlé du clitoris. Ce qui serait intéressant, c'est de demander à un panel de femmes mm-hmm. de dessiner mm-hmm. le clitoris. Je pense qu'on aurait des surprises, Tout parce que fait. très peu de femmes, encore au 21e siècle, sachent Comment est formé tout l'organe hein, On tout pense que fait. c'est juste le petit truc qui dépasse, mmh. alors que euh, voilà, ça a des ramifications, etc. Donc, euh, c'est, rien que ça, ça pourrait être intéressant. Hein, le de... petit truc
1: qui dépasse, comme tu l'appelles, c'est simplement la face émergente pardon, de l'iceberg. Parce que le clitoris va, rentre dans le vagin, et, et, c'est, et c'est ce qui permet. Je disais tout à l'heure qu'il y, avait, qu'il y avait une similitude avec ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça concerne aussi les hommes au XVIIIe siècle. À force de lire et de se masturber, les hommes sont également atteints. Ils perdent leur énergie, s'efféminisent, au point de faire vaciller la frontelle naturelle entre les sexes. Pour Tissot, ce fameux médecin, les hommes du monde sont des femmes masquées en hommes. Pour un autre, l'homme élevé dans la mollesse, comparé à celui qui passe sa vie dans les dangers et les travaux, ressemble davantage à la femme qu'à un être de son sexe. Donc on voit on, on voit on voit que le, 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 le lourd le lourd tribut que nous hommes et femmes du 21e siècle on a supporté sur nos épaules
0: et qu'on supporte encore parce et qu'on que parce que je, je disais hein 21e siècle on c'est toujours on est toujours sur du tabou alors j'aurais pas pensé effectivement à, à aller jusque là moi je résumais un peu ce tabou au fait que ça touche à l'intimité hein, mm-hmm. et que on a du mal alors on a du mal à cette intimité-là, en tout cas à parler ouvertement de cette intimité-là, mmh. alors qu'on déballe d'autres intimités. Hein. On le voit sur fait. les réseaux sociaux tout maintenant, on fait. déballe tout sa fait. vie. Mais ça, par contre, euh, on a l'impression que ça, il ne faut, faut pas toucher. Puis il ne faut pas le faire. Tu le disais, euh, ben voilà, ce qu'on a pu croire, ça rend hystérique, ça rend sourd, ça rend ceci, ça rend cela. Euh, ce tabou, il a quand même la dent dure. Hein.
1: Je crois que que c'est Victor Hugo qui a dit que ce soit. Il ne parlait pas de la masturbation, mais il il a dit que ce soit en bien ou en mal, le tout, c'est qu'on en parle.
0: Eh bien voilà, ben ça tombe bien, parce que sur Frequenza Nostra, aujourd'hui, on a décidé d'en parler. (rire) Et je ne te cache pas, Daniel, que quand j'annonçais le thème de cette émission, un peu à droite, à gauche, euh, tout à l'heure, je parlais de sarcasme et de jacassement, c'est vraiment ce à quoi j'ai eu droit. Euh, Voilà, donc euh, je je me dis que peut-être. En tout cas. On en parle et ça fait des réactions. Dominique, il y a des réactions déjà euh, Peut-être que... N'hésite pas, hein, Dominique, tu nous interromps S'il y a des questions qui arrivent, on les prend au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. Euh, au contraire. Euh, juste une petite chose. Revenons un peu sur, sur les conséquences. Euh, on a parlé de, enfin, de pathologie. Euh, ça peut avoir une pathologie On peut euh, Enfin, je, je, ça, ça, le mot me paraît quand même très fort. Est-ce qu'on en est encore là à se dire euh, la masturbation Alors non, ça ne rend pas hystérique, euh, ça provoque du plaisir. Hein, donc si le plaisir est hystérie à la rigueur, mesdames, je ne sais pas mmh. ce que vous en pensez.
1: <rire> vive l'hystérie. Voilà, vive
0: l'hystérie. Euh, mais euh, voilà, on Ah, ça y est, question, vas-y, Dominique, on t'écoute. Dominique. Alors
2: un commentaire euh, sur euh, le live Facebook. Euh, les femmes se donnent plus de plaisir en solo que l'année passée, c'est la conclusion d'une étude réalisée à l'occasion de la Journée mondiale de la masturbation égalitaire qui a lieu ce jeudi 23 juin.
1: C'est super. Alors, je, je
2: ne sais pas si c'est super parce oui, est-ce c'est que... Super. Non, 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 non. Est-ce ça que... dépend comment on
1: le prend. Ça dépend comment on le prend. Est-ce que ça veut dire qu'elles n'ont pas de compagnons À ce moment-là, ça serait peut-être triste ou pas Ou pas Ou
0: pas,
1: mesdames. Je ne sais se... pas si
0: tu as remarqué le, le, le Michel de oui, ce... ou pas. <rire>
1: <rire> de compagnon ou de compagne, Oui, tout à On, à fait, on, oui. on est bien d'accord. Euh, ou est-ce que c'est parce qu'elles acceptent justement d'être plus, plus libres par rapport à cette masturbation euh, on, on va, j'espère, parler aussi des bienfaits de la masturbation. On est bien d'accord On, on est, est bien là. d'accord. <rire> par contre, j'ai une question là bien maintenant, bien sûr.
3: On parle que. On devait, enfin, Certaines femmes sont hystériques. Parlez
1: plus fort parce que je n'entends pas bien.
3: <rire> certaines <rire> femmes sont hystériques. Bon, moi, je voudrais savoir pourquoi certaines euh, certaines communautés font l'excision. C'est pour que justement c'est les petites filles, n'éprouvent pas de plaisir. Alors. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est de plus en plus ça quand même. Alors.
1: C'est pas de euh, plus en plus. Okay. C'est, c'est, c'est ça, c'est, a ça a c'est toujours existé, ça a toujours existé mais, mais c'est de plus en plus connu. Voilà. Voilà, c'est voilà. différent.
3: Donc. En fait, euh, elles elle n'éprouvent aucun plaisir. C'est, c'est, elles c'est...
1: n'éprouvent aucun plaisir clitoridien. Oui. Elles peuvent éprouver un plaisir dans la pénétration, mais pas dans, dans, dans le fait de oui. pouvoir euh, activer, entre mm. guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, il n'y a pas de bouton, hein, mais activer leur clitoris. Donc effectivement, on voit aussi que cette masturbation, concernant la domination masculine, elle est synonyme de danger. C'est-à-dire que si tu éprouves plus de plaisir en te masturbant quand, on, quand je te fais l'amour, je vais avoir un problème. Mm. Euh, donc on voit, on voit cette mainmise de la masculinité sur, aussi sur la sexualité féminine, et, et qui plus est, dans cette, dans cette excision. Je, 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 pour ne rien craindre, je vais faire en sorte que tu ne puisses pas avoir accès à ce plaisir.
0: Oui, c'est... Mais c'est encore une fois, euh, peut-être, euh, la volonté de, de réduire la femme à, à un ventre, à une procréation. Hein. Voilà, la volonté, c'est ça, hein.
1: la volonté de, ne, de ne désigner l'acte sexuel comme étant un acte de reproduction. Euh, et justement, un non de plaisir. De et non de plaisir.
4: Mais l'excision, quand même, elle est en relation avec certaines pratiques religieuses. Tout à fait. Oui, mais euh, c'est pas ça dans notre société, société voilà. quoi. C'est, c'est plutôt... voilà. Oui, mais ça existe. Donc,
3: c'est pour montrer la puissance... Enfin, l'homme veut, veut vraiment être puissant.
0: Ou en tout cas, euh, non, plus, il y a cette plus volonté plus, de... Encore une fois, d'écraser, de rabaisser peut-être la femme à un statut juste de fécondité. Voilà, la femme sert à féconder. Par, par rapport à cette religion à, procré, à laquelle
4: je pourrais faire allusion... Euh, je veux dire
0: euh,
4: euh, c'est vrai que la femme est sous la coupe de.
0: mais alors on va pas débattre ah sur les ouais. religions non, mais, euh, mais, mais ça mais a quand même euh, je, parce que 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 je, pense, voilà, je pense que aussi dans n'importe quelle religion quelle que soit la religion ah, la voilà. femme ne doit pas à un moment donné euh, prendre le oui. pas sur l'homme hein. dans, il y a, tout, il y a... dans
1: toutes les religions oui. monothéistes c'est à dire les religions qui n'ont qu'un seul dieu voilà. je précise pas, pas simplement oui. Hein. Oui. dans toutes les religions qui, qui n'ont un seul, qu'un seul dieu la femme a un pouvoir secondaire
2: voilà, ouais. Elle
1: est là pour ouais. servir l'homme. Alors, Donc, ce, elle... c'est,
2: c'est justement pour ça qu'on doit nous poser la question. Euh, moi ou ma partenaire se masturbe, est-ce bien normal
1: ah, C'est tout à fait normal. Et c'est même conseillé. Euh, alors, est-ce qu'on aborde les, les, les points positifs de la masturbation ah, ah, euh, aussi, ah, aussi, euh, aussi. Euh, Alors, si. y si. Après, bien. on
0: parlera quand même des, voilà, des pathologies, non, voilà, parce qu'il y en a mais, aussi. Hein, euh, on en parlait voilà, un peu c'est, tout c'est, à l'heure. Mais mais que euh, les choses
1: ouais. ne soient pas trop structurées, ça permet aussi de rebondir. De, 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 de Oh,
0: puis, nous sommes sur Frequence, nous, au Stradamiel. Question si... structuration. Et, euh... comme je, et comme je suis
1: psy, je ne suis pas forcément très structurée. Donc, aussi, ça va. C'est parfait. De là. Alors,
0: je, alors, moi, j'aimerais bien, effectivement, qu'on parle des, des bienfaits de la, de la masturbation. Euh, on va quand même faire une petite pause musicale oui. juste avant, et puis on se retrouve. On se retrouve après. Et puis, alors, j'ai trouvé des petites perles justement qui font un peu l'apologie, ou en tout cas des chanteurs et chanteuses bien connues euh, qui parlent, qui chantent masturbation. Et là, on écoute de suite Britney Spears avec of my hands. to you Sur à Nostre, l'émission Psy, Sex and Radio, nous avons le plaisir bien sûr pour cette émission euh, ben de recevoir deux invités de marque, Monique et Michel, cette émission en collaboration avec Daniel Ross, psychopraticien relationnel, je ne vais pas arrêter de le dire, et sexologue. Euh, et nous parlons masturbation, alors nous avons fait un petit tour dans l'histoire, hein, très très loin dans l'histoire, nous sommes remontés au 18 e siècle, on a vu que euh, voilà, la masturbation était encore un sujet tabou, le mot, le mot fait rire, le mot provoque des euh, sarcasmes, euh, mais le mot c'est une chose, et puis il y a l'action, le fait euh, de cette masturbation là qui euh, ben, provoque des bienfaits Daniel, et nous allons évoquer ces bienfaits,
1: alors, alors...
0: <rire> Alors, je peux t'en dire. Il, y
1: a des, il y a des bienfaits dans tous les sens. Il y a des bienfaits euh, psychologiques, des bia- bienfaits physiques et des bienfaits au niveau du métabolisme. Alors, euh, en, en vrac, <rire> en vrac, euh, bienfaits physiques, ben, comme tu, tu, as, tu as dit tout à l'heure, faisons notre bonheur nous-mêmes, moi je dirais qu'il n'y a pas de mal à se faire du bien. Euh, à partir du moment où on se procure un plaisir, ben, on, 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 on libère des, des endorphines, de la dopamine, ça, ça combat le stress... Euh, premier effet positif, ça combat le stress. Deuxième effet positif, ça ça favorise l'endormissement. Troisième effet positif, toujours au niveau du métabolisme, euh, ça ça régule le rythme cardiaque. Pour ce qui concerne nous, messieurs, ben, ça ça diminue le risque de cancer de la prostate. Pourquoi C'est intéressant aussi. Qu'est-ce qui se passe quand il y a masturbation Il y a a éjaculation, donc, quelque part, on va éliminer ben, les spermatozoïdes qui sont restés un petit peu trop longtemps dans notre prostate. Je schématise, ils ne sont pas dans la prostate, mais enfin, je, je schématise. Sinon, s'il y a un médecin qui appelle en disant, là, les spermatozoïdes. Non, bon, si un médecin
0: appelle qui veut nous donner des précisions voilà, un peu plus précises, il, non, peut. il faut
1: savoir que voilà, ça, 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 ça diminue le, le, les risques de cancer de la prostate. Dans l'aspect, il y a, il y a beaucoup d'autres aspects, aspects dans le métabolisme. Dans l'aspect psychique, la masturbation, ça, ça permet justement d'avoir ce plaisir ça permet de mieux connaître son corps. Mieux connaître son corps d'une part pour se faire du bien, mais mieux connaître son corps aussi d'autre part pour pouvoir guider son ou sa partenaire dans, dans, le, dans, dans la sexualité. Euh, parlons aussi de cette masturbation qu'on peut inclure dans un jeu sexuel, c'est-à-dire qu'on est deux, on peut soit se masturber mutuellement, soit se masturber l'un à côté de l'autre. Donc voilà, on voit que la masturbation a plusieurs, a plusieurs facettes. Euh, donc oui, il y a des bienfaits dans la masturbation
0: d'ailleurs à ce propos euh, il faut savoir que fin, c'était je crois fin 2021 euh, en Australie, les autorités sanitaires ont mis en place une, une campagne pour promouvoir la masturbation euh, campagne euh, audiovisuelle hein, euh, qui vraiment euh, avait, un, avait pour but d'inciter les gens à se masturber on sait que l'OMS a réglé Récemment, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, a récemment euh, euh, promu en quelque sorte la santé sexuelle et on s'est aperçu que euh, la santé sexuelle passe aussi par la masturbation. Hein. Euh, donc c'est que à un moment donné, oui, ça a été prouvé, j'imagine que ça a été prouvé scientifiquement, scientifiquement sûr, euh, que ça fait du bien, que... Euh, ben, J'ai envie de dire, alors il faut, hein, le il faut, on n'aime pas trop ça, mais que oui, ça fait partie finalement euh, de la nature humaine. Ça fait partie
1: de la nature humaine, ça fait partie de la sexualité, ça ça, ça fait partie d'une norme, on parle beaucoup de normes, mais dans, dans la norme, la masturbation est là.
0: Et encore une fois, c'est ça qui est fou, c'est qu'on sait que ça fait partie de la norme. Tout à l'heure, en rentaine, Michel, tu posais une question très intéressante sur l'âge. Mm-hmm. Euh, à partir de quel âge on commence à se masturber Mais ça veut dire que c'est quelque chose qui est de toute façon intégré, et pour autant, et pour autant on n'ose
1: pas. On n'ose pas parce que très souvent, euh, la masturbation est synonyme de, de mauvaise santé du couple. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu te masturbes, à partir du moment où tu tu as besoin de te faire plaisir tout seul ou toute seule, ça veut dire que tu n'es pas satisfait. C'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule, c'est, 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 c'est un plus.
0: Arrête-moi, mais j'ai l'impression, hein, comme ça, que c'est plus une pensée masculine. À partir du moment où la femme se masturbe, c'est que j'assure, j'assume pas
1: trop. Et je pense que c'est une pensée qui est, qui est, qui est égale dans les deux sexes. Hein. Un, un homme, un homme, un homme qui, qui, est, qui est surpris par sa femme en train de se masturber, elle va avoir... Elle va avoir une drôle de réaction, comment ça se fait, je ne te satisfais pas, etc., etc. Je l'entends fréquemment dans mon cabinet, moi.
0: Pour répondre justement à la question tout à l'heure de Michel, qui, posait, qui se demandait à quel âge on commence, ou à quel âge on peut, est-ce qu'il y a une, un, un âge légal pour la masturbation <rire>
1: Avec contrôle parental <rire> voilà <rire>
0: Surtout pas, j'ai hein. envie de d'accord. dire surtout
1: pas. Surtout pas, sinon ça devient un petit peu de l'exhibitionnisme, du voyeurisme et de l'inceste, ça serait dommage. Il euh, n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge. À partir du moment où, où, où l'individu devient un adolescent, au niveau de son métabolisme, il ben, y, y a des choses qui se passent. Euh, forcément, il y, y a des envies oui. et des besoins qui sont là. Et donc euh, l'individu, euh, garçon ou fille, va ressentir le besoin de et va le faire de différentes manières, en fonction, en fonction de ses possibilités. Et il faut voir aussi que cette masturbation, cette, ces, ces premières masturbations vont être essentielles pour la, la sexualité à venir. Très souvent, moi je reçois des hommes qui sont dans une, dans une problématique d'éjaculation précoce, non pas parce qu'ils se sont masturbés, mais parce qu'ils se sont masturbés avec la peur d'être vus, et ils ont, ils ont éjaculé très rapidement, euh, ils, ils ont satisfait à un besoin mais dans, à la va-vite, si je puis m'exprimer ainsi, et finalement, c'est rentré dans leur dans leur rituel euh, sexuel. Donc, ils, ils sont dans cette dans cette éjaculation rapide parce que leur première leur première rencontre avec la sexualité a été par le biais de la masturbation. Et au moment où j'ai commencé à me masturber, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Donc, vite vite, j'ai vite
0: fait. À la piate, la à masturbation à la piate. Il
1: oui, vaut mieux que ce soit à la piate, mais casotementé. <rire> <rire> Ça laisserait des traces.
0: <rire> mais vraiment, on voit que c'est quelque chose, encore une fois, hein, c'est aussi un peu le but de, de, de ces émissions euh, que, que nous avons programmées, hein, qui, qui sont de parler justement de la santé sexuelle et de la sexualité en toute liberté, parce qu'on peut en rire, effectivement, Bien on choc. peut en pleurer, hein, des choc. fois, euh, mais juste, on peut en parler et en parler <coughs> sans forcément euh, euh, être choqué. Moi, c'est ça. Enfin, ce qui me choque, c'est... Euh, Euh, que les gens soient choqués quand on entend les termes sexualité, masturbation, pénétration, etc. Euh, Enfin... tout, je pense que les trois quarts de la planète, <rire> j'ai dit bien de la planète, euh, ont une sexualité, après ce qu'elle est bien, ce qu'elle est assumée, ça c'est autre chose, mais mmh. ont une sexualité, sinon bah, le fait. monde se serait arrêté de tourner, il n'y aurait tout plus fait. d'humains en tout cas. Mmh. Donc ça c'est quelque chose qui est encore, euh, qui est encore assez surprenant. Euh, cette masturbation, on l'a vu, donc des, des bienfaits, et mmh. tant mieux. Bon, le, le premier, hein, tu le disais, c'est aussi euh, bah, le plaisir. Hein. Le plaisir bah, lui aussi est tabou. Mmh. On, est en, on en est encore là. Le plaisir féminin, il est encore plus tabou. Euh, c'est pour ça que c'est important aussi de parler de ce, ce thème-là, je pense, parce que euh, ça renvoie euh, au côté... Euh, voilà, le plaisir féminin, il a été vraiment... Euh, Écrasé quand même pendant longtemps. Hein. Il ne fallait pas, c'est ce que tu expliquais en début d'émission, ben la femme ne devait pas avoir de plaisir. Il y a un film fantastique, je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore vu, c'est euh, Oh My God. Euh, les, les Anglais qui euh, racontent euh, les débuts du God Miché, hein. c'est juste traité à l'anglaise avec euh, ce, cette finesse euh, de l'humour anglais. Donc vraiment, je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu encore, Oh My God, superbe. Mais effectivement, on voit que c'est... les femmes sont traitées parce qu'elles sont hystériques. Voilà. Donc on en est encore là. Donc la masturbation, on l'a vu, c'est des bienfaits, ce ne sont pas que des bienfaits, il y a quand même des soucis par moment peut-être
1: Alors des soucis par moment, Alors on va aller du, 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 du souci le, le moins dysfonctionnel au souci le plus dysfonctionnel. Alors le moins dysfonctionnel, ça serait de, de, de prendre plus de plaisir dans la masturbation que dans l'acte sexuel. Alors pourquoi le moins dysfonctionnel Parce que au niveau d'un, d'un travail thérapeutique, c'est celui qui est le plus aisément, euh, j'allais dire guérissable, non guéri d'une maladie, traitable. Mais non, traitable. On dire. Merci. Voilà. Euh, c'est-à-dire que l'individu, homme ou femme, va trouver plus de plaisir dans la masturbation que dans le fait de partager. Euh, très souvent, ce sont des personnes qui sont justement euh, assez renfermées dans l'acte sexuel. Ils préfèrent se donner du plaisir en solitaire parce que. Ils ont peur, ils ont honte d'être jugés dans leur leur sexualité avec un ou une partenaire. Et et de travailler sur sur cette libération de la parole, sur cette libération du corps, ça permet justement de leur faire comprendre que oui, tu peux avoir un plaisir dans la masturbation, mais tu as aussi le droit de te lâcher et d'avoir un plaisir dans ta sexualité. à deux.
0: Mais là, ça demande d'avoir suffisamment confiance en l'autre aussi. Tout à C'est fait. C'est ça aussi, Tout le fait, fait de pouvoir se lâcher comme ça. Il faut quand même avoir confiance en l'autre. Surtout à l'heure actuelle, où on sait qu'on peut être filmé à notre insu, mmh. parce qu'il y a ça aussi hein, qui, sûr, qui peut sûr. jouer. Là, quand bon, si on se fait on s'offre un petit plaisir solitaire et qu'on est chez soi, on, on sait que on est tranquille. Euh, donc, il y a peut-être ça aussi qui rentre, qui rentre en jeu. Alors. On disait, hein, et on a des questions d'ailleurs qui sont arrivées là-dessus, mais alors le, le gros cliché sur la, la masturbation, c'est que ça rendrait sourd, mmh. déjà. Moi, je me demande comment est arrivé ce cliché
1: et on, a vu, on a vu le nombre de clichés que j'ai, que j'ai nommés tout à l'heure. Alors certes, dans, dans toute cette déclinaison, il n'y avait pas le fait que ça rende sourd, mais il y en a certainement d'autres aussi. Hein. C'était, c'était, je dis c'était... C'était simplement le fait de, 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 désigner, euh, de désigner un acte. Voilà, Si tu fais ça, c'est un peu, c'est un peu comme nos, nos grands-mères qui nous disaient « Si tu restes en train de loucher, qu'il y a le coq qui chante, la foudre qui tombe, etc., etc. Tu, vas, tu vas loucher toute ta vie. Euh, » On va essayer. Hein mais, c'est, c'est exactement dans ce style-là. C'est-à-dire euh, donner, donner de, de fausses idées, de fausses rumeurs pour éviter la mise en place de quelque chose. Donc ça rend sourd, ça rend hystérique, ça rend aveugle, ça crée des jaunisses, ça, on, peut, on, peut, on, peut, on peut le décliner. À...
0: On a des questions, Dominique, justement, des personnes qui s'interrogent, des auditeurs qui s'interrogent sur la masturbation. Alors ah, oui, il y, il y a plusieurs questions. Il y en a une,
2: c'est la masturbation trop fréquente réduit-elle la taille du pénis
1: alors pour réduire la taille du, du pénis, il faudrait prendre sais, une râpe et, et le râper, mais ça risque de faire mal. Euh, non, non. Trêve de plaisanterie, non, ça ne réduit certainement pas la taille du pénis. Pourquoi Ça reviendrait à dire, si je fais trop souvent l'amour, je voilà. vais avoir, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que euh, c'est, 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 c'est un acte sexuel parmi tant d'autres. Euh, je ne vois pas en quoi ça pourrait réduire la taille du pénis. Non.
2: Alors la masturbation se fait en général plus tard chez les filles que chez
0: les garçons
1: fabriquer
0: des Tiens. enquêtes voilà. et c'est difficile d'en faire hein. alors, il peut il peut y en avoir puisque justement je pense que l'OMS va, mmh. va, va a déclencher justement toutes ces oui. séries de, d'études etc peut-être une étude paraîtra là-dessus
2: bon. voilà bah, c'est tout, toutes sortes un peu de questions euh, la masturbation peut rendre l'éjaculation plus précoce ça se ferait ou pas alors euh, la,
1: les, alors il y, y a la, je, la je vais, question je,
2: sur les fantasmes aussi.
1: je vais dire oui et non je vais dire oui et non. Tout dépend de la manière qu'on a de se masturber. Et je vous fais remarquer même que depuis tout à l'heure on parle, on parle beaucoup de la masturbation masculine et très peu de la masturbation féminine. Non, on y reviendra. Non, hein <rire> non
0: mais et, et j'aimerais qu'on revienne aussi parce que tu viens de le dire sur la manière. Oui. De, alors on va pas schématiser. Hein, non, non, on mais va mais pas la, non la la, plus. Ça va pas être un tuto qu'on va que... faire, mais <rire>
1: <rire> <rire> voilà. Est-ce que l'éjaculation favorise l'éjaculation Est-ce que la masturbation favorise l'éjaculation précoce Je dirais oui si on se masturbe d'une manière trop rapide, trop, trop excitatoire et qu'on prend l'habitude d'éjaculer rapidement, maintenant les, 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 la masturbation peut guérir d'une éjaculation précoce. Par exemple, quelqu'un qui vient me voir en me disant « j'éjacule au bout de quatre va-et-vient »,« ok monsieur, ce que vous allez faire, vous allez vous masturber, vous allez faire trois va-et-vient, vous allez exercer une pression sur le gland de votre, de votre sexe, vous arrêtez un petit peu, faire encore trois va-et-vient, ça fait six, etc., etc., etc. Donc l'éjaculation... J'ai un problème avec ça. (rire) La masturbation peut effectivement euh, provoquer une, une éjaculation prématurée, tout dépend comment on la pratique, mais, mais et avec avec trois, trois lettres majuscules, la, la masturbation peut aussi euh, diminuer l'arrivée de, 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 de l'éjaculation. Parce que si je me masturbe, par exemple, tous les jours et qu'ensuite j'ai un rapport sexuel, vu que mon excitation sera moins importante, en, en, ne pas confondre excitation... Et désir et plaisir, Il hein. faut vraiment faire la différence. Si mon excitation est moins importante, eh je vais durer plus longtemps. Donc mon éjaculation, à contrario que de devenir précoce, elle, elle va être satisfaisante, tant pour moi que pour mon ou ma partenaire.
0: De la même manière, j'ai lu que ça provoquait de l'incontinence urinaire.
1: On en lit des conneries.
0: Ah non hein. mais euh, J'ai cherché, <rire> j'ai enquêté du coup, enfin j'ai enquêté facilement <rire> sur le web. C'est facile, justement, on trouve tellement de bêtises sur le web. Donc j'ai, j'ai noté ah quelques mais trucs comme ça. De,
2: c'est oui. l'occasion de maltra-mal toutes ces... tous ces clichés et ces certitudes,
1: parce que les gens ont des certitudes. Non, mais je ne vois pas en quoi ça pourrait, ça pourrait, ça pourrait euh, provoquer l'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire, elle va, elle, va, elle va passer par une problématique de prostate Euh, la prostate qui grossit fait qu'elle va appuyer sur la vessie et donc l'homme va avoir souvent envie d'uriner, voire euh, va s'uriner dessus sans s'en rendre compte on a vu tout à l'heure qu'à partir du moment où il y avait une masturbation, il y avait de grandes chances de diminuer le cancer de la prostate donc donc de diminuer l'enflement entre guillemets de la prostate, donc non, bien au contraire Vas-y, vas-y. Dans cette notion de dire bien au contraire, méfions-nous, c'est-à-dire je ne suis pas en train de dire, concernant ces messieurs, allez-y, masturbez-vous quatre ou cinq fois par jour, parce que, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une notion de, 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 de problématique dans la masturbation. Une, masturba- une masturbation qui est trop, trop, trop importante, maintenant resterait à définir où c'est qu'elle est importante et où c'est qu'elle n'est pas importante, ça dépend ouais. des individus, mais une masturbation qui est trop importante va, va, va faire entrer l'homme plus particulièrement l'homme, dans une addiction. C'est-à-dire qu'il va rentrer dans une obligation de se masturber et la masturbation ne devient plus un plaisir. Au même titre qu'un bon verre de vin, c'est un plaisir, mais si je m'envoie une bouteille tous les jours, on n'est plus c'est dans l'alcoolisme. Le c'est de l'alcoolisme. Donc voilà, c'est... c'est, c'est, c'est vrai.
0: Et tu as rencontré ça, de la dépendance bien sûr, à, à bien la masturbation
1: bien, oui. bien sûr, tout à fait. J'ai rencontré des... des, des, des le, 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 pire, le pire, entre guillemets, et je ne mâche pas mes mots, le pire, c'est un monsieur qui se masturbait, je crois, 25 fois par jour. C'est-à-dire qu'il avait, il avait tellement mal à, à, à son sexe à force de se masturber que, que, qu'il avait de grosses problématiques. Mais il ne pouvait pas se retenir tellement il était rentré dans un mécanisme.
3: Oui, mais il paraît que euh, le fait de se masturber peut aussi agir comme un antidouleur Est-ce que c'est vrai
1: Alors, un antidouleur, oui, mais c'est un antidouleur qui est, qui est assez... Passager Passager, voilà. Par exemple, pour, des, pour les femmes qui sont en, en période menstruelle, qui ont leurs règles, le fait de se masturber, si elles ont des règles douloureuses, le fait de se masturber va leur permettre d'avoir... Un espace-temps peut-être qui va durer euh, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, où les douleurs vont, vont disparaître. Mais après, voilà, c'est pas c'est pas mmh. un effet ralgan, hein. oui. ça, ça va revenir.
0: Euh, dans la série hein, puisqu'on était dans cette série hein, je suis euh, tombée sur une question puis on, on m'en a envoyé une euh, <rire> qui était assez euh, euh, intéressante d'ailleurs mais qui rejoignait celle que j'avais trouvée, euh, la masturbation peut-elle conduire à la perte de la virginité chez une femme ou un homme euh, et donc après euh, j'ai eu mais est-ce que ça peut déchirer l'hymen d'une femme Alors, euh... et d'ailleurs juste si on pouvait, ça serait Alors. peut-être l'occasion euh, pour les deux questions de redéfinir ce qu'est être vierge et mm-hmm. ce que c'est qu'un hymen.
1: Alors, euh, ça serait aussi peut-être l'occasion de définir euh, la, la, la chance, mesdames, que vous avez, d'avoir cette capacité à avoir une masturbation euh, plurielle. Euh, c'est-à-dire que l'homme, la masturbation, euh, pour peu qu'elle ne soit pas aidée d'objets, ben, elle se fait manuellement, un va-et-vient, entre la main et le, et le sexe. Mais vous, mesdames, vous avez deux possibilités, c'est-à-dire que vous pouvez caresser votre clitoris, mais vous pouvez aussi pén- pénétrer votre vagin. Donc, vous êtes doublement chanceuse. <rire> voilà, ça c'est dit. Ça, Pour ça, ça celles dit qui non, ne mais... le savaient pas, <rire> eh ben oui, sachez le ben mesdames. Ben hein. Oui, mais c'est, c'est la vérité. C'est la vérité. Euh... Qu'on puisse
0: au moins avoir quelques bénéfices comme ça, hein, être une femme. Tout à fait. Hein.
1: Alors, qu'est-ce que ça veut dire, que ça veut dire être, ouais. être, euh, être vierge ou ne pas être vierge mais, Tout bêtement, je, ça, ça, veut, ça veut dire avoir eu un rapport sexuel avec un partenaire ou une partenaire. Donc, à partir du moment où on dit ça, la masturbation n'enlève pas la virginité ni de l'homme ni de la femme. Est-ce que, est-ce que la masturbation féminine par le biais d'une pénétration de quelque objet que ce soit peut euh, déchirer l'hymen Je vous avouerai que je n'en sais rien. Il faudrait peut-être demander à une, à une gynécologue qu'est-ce que l'hymen c'est, c'est, un, un euh, c'est un voile qui se trouve au fond du vagin et qui justement euh, se, 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 se déchire, Alors, quand on lui dit « déchire », non, ça fait pas mal, enfin, du, j'en ai pas, mais de ce que j'ai entendu, a priori, ça ne fait pas mal, ou légèrement, donc ça se déchire au moment de la première pénétration. Peut-être que le fait de, 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 de se pénétrer avec un objet tout aussi long qu'un, qu'un, qu'un sexe en érection, je, je dirais des bêtises, donc plutôt que de dire des bêtises, je préfère ne rien dire.
0: Juste, j'ai entendu sur une... une c'était sur RFI, je crois ils ont une, une chronique sur la sexologie. Il me semble, alors il faudrait que je retombe dessus, mais il me semble que la, la, la sexologue expliquait que ben c'est un petit peu comme les, les jeunes filles quand elles se mettent des tampons... Hein. Selon la longueur du tampon, selon ce qu'elles font, par exemple, si elles montent à cheval aussi avec le le tampon, au bout d'un moment, oui, ça peut déchirer euh, l'hymen, voilà. Après, bon, c'est pas la masturbation en elle-même, c'est pas, enfin, c'est si on introduit un objet, enfin, en tout cas, pour ce qui est de la femme. Un
1: objet qui est tout aussi long qu'un sexe en érection, et rappelons-le pour ces messieurs, même si c'est pas l'émission du jour, qu'un sexe en érection, généralement, tourne autour des 15 cm. Donc, messieurs qui avaient un sexe de de 15 cm, ne venez pas me voir en me demandant est-ce que je suis normal ?». La petite. <rire> oui, parce
0: que ça, j'imagine que ça aussi, on doit venir te voir p- oui, oui, par rapport fait. à la taille, enfin, je, je parle pour les hommes, par rapport à, à la taille de leur sexe, qu'elle soit une grande taille mmh. ou petite taille, ils doivent beaucoup se poser les questions. Tout ça, tout c'est fait. aussi un, 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 un gros cliché, hein, puisqu'on était dans les clichés tout oui, à tout l'heure, tout tout euh, fait, tout c'est tout un fait. gros cliché. Hein, euh... D'ailleurs, Rocco Frédéric alors, oui, mais je crois qu'il est un peu passé de mode. Il y en a eu d'autres entre temps. Oui, il y a. Il y a mieux.
1: Tout. Je ne sais pas si c'est mais mieux c'est, ou c'est, c'est, je sais Mais pas,
4: effectivement, euh, il <rire> était oui. quand même célèbre pour ça. Tout à fait, oui. Une question un petit, mais un vas-y. petit peu. Vas-y. En de, enfin, pas en dehors du sujet. Mais oui. L'addiction euh, masculine à la, masturba, à la masturbation. Vous disiez qu'il bon, y a des messieurs qui font ça plusieurs fois par jour. Est-ce que ça peut avoir une influence sur les messieurs qui ont des attitudes de violeurs, de. Est-ce que la masturbation fréquente pourrait non. Euh, non. Non, non, c'est pas basculer, même. faire basculer non. Euh, non,
1: non, non, c'est pas le même, c'est non. pas la même problématique. C'est pas la même problématique. Euh, c'est pas, ça, pas la même problématique. La masturbation peut, peut arriver à, à n'importe quel homme. Euh, j'aime pas le mot normalité, mais non, vous comprenez... l'addiction. Sujet. L'addiction, oui, non, non, mais ouais. l'addiction, l'addiction à la masturbation... Pardon, c'est vrai, excusez-moi. L'addiction à la masturbation peut arriver à n'importe quel homme. Ouais. Euh, la, la, la problématique de pulsion de violence ou, voilà. de, ou d'exhibitionnisme ou, ou autre, euh, voilà, pas... ce n'est c'est pas, c'est pas la même catégorie. Ça, a pas Ça
0: n'a pas de rapport. Ça n'a
1: pas de rapport, aucun rapport, non, non, tout à fait. Ouais.
0: Allez, on part en musique et puis on se retrouve tout à l'heure, on va partir en musique avec Madame Kay et ses plaisirs solitaires. Si euh, Oui, euh, ben, un petit jingle d'abord et puis après Madame Kay. Tu ne m'en voudras pas, j'espère. Je préfère encore mes plaisirs solitaires. La chanson de Madame Kay. Alors, on l'a vu, hein enfin on l'a entendu euh, tout à l'heure je posais la question, enfin je disais on n'est jamais mieux servi que par soi-même Daniel Ross, ici présent pour ce nouvel épisode de euh, Psysex and Radio qui concerne la masturbation me disait que non, c'est, il fallait penser plutôt autrement, hein, plutôt que euh, mieux s'être servi que par soi-même voilà, c'est différent on va dire donc vous l'avez compris, sur Frequenza Nostra aujourd'hui nous parlons sexualité avec da- Daniel Ross psychopraticien relationnel je le redis, et sexologue <rire> <rire> à force de s'entraîner, ça fonctionne euh, et nous parlons donc masturbation, alors les bienfaits les risques aussi, on l'a vu que mmh. selon comment ça se fait il y a des risques, alors il y a des risques on l'a vu, qui soient euh, biologiques physiologiques, mais aussi euh, psychologiques, hein, qu'on peut devenir addict mmh. mais généralement je pense que peut-être tu me dis si je me trompe Daniel, on devient, l'addiction elle vient plus d'un problème si euh, qu'un d'un problème physique
1: euh, oui, si on oui, devient
0: oui addict oui à un plaisir oui. ou à quelque chose et Oui et non, c'est, ah. c'est, les, deux. c'est mmh.
1: les deux. Puisqu'il y a, il y a, ce, il y a ce problème-ci de, 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 d'être dans une recherche incessante de, de, d'un plaisir toujours plus fort. Et, et aussi ben, un problème physique parce que euh, le corps prend l'habitude, euh, si on parle de, 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 de l'éjaculation, le corps prend l'habitude d'une éjaculation toutes les heures ou toutes les, toutes les 12 heures. Ou tout, et, et quelque part, ça, ça devient... Un, un, On sort de la notion de plaisir, on rentre dans la notion de besoin. C'est un besoin qui euh, qui devient presque vital.
0: Tout à l'heure, en début d'émission, tu es remonté un petit peu dans le passé, hein, mm-hmm. euh, jusqu'au XVIIIe siècle. Euh, j'ai, j'ai lu, euh, alors c'est une phrase d'un humoriste irlandais, je ne sais pas si vous connaissez, s'appelle Liam Okusegan. je ne connaissais pas, mais je suis tombée sur cette phrase euh, euh, qu'il a dite, euh, « La masturbation est la sexualité du désespoir ». Là, on a envie de lui mettre des gifles, au gars. Wow. Alors, on a, c'est hors contexte. Hein. Ça, encore une fois, c'était peut-être un sketch, euh, voilà, c'est peut-être pour se moquer, mmh, mais oui. c'est vrai que là, sorti de ce contexte-là, on a envie de lui mettre des gifles. <rire> euh, et que, alors justement, toi, tu, tu, tu parlais du 18e siècle, j'ai vu que vers la fin du 19e siècle, euh, on, est, on a un peu rechuté. Hein. C'est-à-dire qu'au 18e, on essaye, la femme essaye de se sortir un petit peu de... parce que c'est la femme, hein, on parlait. Pris, hein. voilà, de, 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 de cet même écrasement. Hein. Mmh. Euh, retour fin 19e siècle, vers 18, 1880, euh, la médecine découvre que la procréation est liée à la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule et que l'ovule dépend du cycle menstruel et plus du tout de du plaisir féminin, ce qu'on a dû peut-être penser au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, on ne pense plus la même chose, et ben de ce fait-là, le clitoris, il devient quelque chose de dangereux. Euh, j'ai lu, alors c'est un, 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 pro, un professeur qui disait ça, la masturbation en couple à cette époque est alors vue comme un moyen de contraception et pour la pensée nataliste, elle est un vrai problème. Encore une fois, euh, il faut procréer, l'acte sexuel sert à procréer, la masturbation en empêche la procréation, entre guillemets, euh, enfin, ne permet pas la procréation. Si on, si, on, si
1: on reprend, en tout début d'émission j'ai parlé d'onanisme, si on reprend, il y a deux définitions de l'onanisme, il y a, ça, ça désigne la masturbation, mais ça désigne aussi le fait que l'homme, avant que d'éjaculer, se retire de sa partenaire et éjacule à l'extérieur. Ça nous renvoie directement à cette, à cette, à cette semence qui est jetée dans la terre. Ça rejoint, ça rejoint ceci, mmh. c'est-à-dire que finalement, ben, euh, le, 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 le plaisir empêche la procréation. C'est, c'est, c'est quelque part vouloir enfermer la femme, bien entendu, mais aussi l'individu dans tu ne trouveras ton plaisir que dans tel ou tel ou tel, ou tel domaine. C'est-à-dire à partir du moment où je te dis où tu dois trouver ton plaisir, j'ai, euh, j'ai une, une emprise sur toi. Et si tu peux trouver ton plaisir seul quelque part, tu risques de m'échapper ça prend tout son sens.
0: Comment, Daniel, quand euh, des parents euh, se rendent compte que leur enfant, garçon ou fille, hein, euh, se masturbe, euh, on a vu que on le sait, hein, les réactions sont mitigées, mm-hmm. euh, souvent on ne sait pas comment réagir, on se sent gêné, hein. j'ai, j'ai toujours cette image où on ouvre la porte et, oh! et puis, on la referme, mon Dieu, mon Dieu. Alors bien sûr, il y a le fait qu'on rentre dans l'intimité de bien son sûr. enfant et puis peut-être le fait qu'on découvre que son enfant bah, finalement n'est plus un enfant, pourtant un enfant, un enfant peut se masturber. En fait, j'ai envie de dire, quelle est la bonne réaction
1: alors, la, la première bonne réaction, avant même que de découvrir que son enfant se masturbe, c'est de respecter son intimité, premièrement. Premièrement, cette intimité, ça veut dire quoi Ça veut dire que, on va prendre un exemple qui arrive très très fréquemment, un gamin ou une gamine qui est assis, sur le, assis ou assis sur le canapé et dont sa main se, se retrouve dans sa culotte ou dans son caleçon, ben on peut très bien lui dire « tu as le droit, mais va dans ta chambre », plutôt que de dire ah, « arrête, c'est sale hein. », ce genre de choses, premièrement. Deuxièmement, respecter l'intimité de son enfant à partir du moment où son enfant devient un adolescent ou une adolescente, c'est tout simplement, quand on va rentrer dans sa chambre, ben, taper à la porte, toc, toc, toc. Ça permettra de se, de se retrouver face à quelque chose qui, va nous, qui, qui est susceptible de nous gêner. Si on n'a pas pu mettre en place le fait de dire « va le faire dans ta chambre » ni le fait de dire toc, 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 ben, on, se, on risque de se retrouver face à, euh, face à quelque chose qui nous semble... Euh, presque contre nature, tout comme un enfant qui se retrouve face à ses parents en train de faire l'amour, qui dit ⁇ Waouh, qu'est-ce qui se passe ?⁇ ben, Tout simplement, c'est de fermer la porte, de dire ⁇ Excuse-moi ⁇ et après, euh, si tu veux, on en parle, ou, ou, ou pas, c'est tout.
0: Et, et déjà aussi, de rassurer les parents, c'est normal. Bien sûr que c'est Même normal. si vous, vous avez culpabilisé quand vous l'avez fait, parce que vous l'avez certainement fait, mm-hmm. euh, c'est normal.
1: C'est normal et c'est nécessaire. Alors, c'est nécessaire. Et oui, c'est nécessaire, parce que ça permet de découvrir son corps, ça permet de découvrir son plaisir, ça permet de découvrir le plaisir, ça permet de se projeter dans un plaisir à deux.
0: Donc, enlever le tabou du plaisir aussi, déjà. Enlever des le gens. tabou du plaisir.
1: Enlever le tabou du plaisir. Moi, je pense à
3: quelque chose, là, Les, notamment dans l'émission il euh, y a une émission où on, où on montre certaines personnes, notamment les hommes, hein, mmh. qui n'ont jamais eu de relation, qui ne se sont jamais masturbés, qui n'ont jamais rien fait. Est-ce que c'est euh, pas une maladie, mais est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est exactement qui sont ces, ces,
0: ces gens-là Un refus de plaisir, peut-être, oh. ou euh, la peur du plaisir c'est ou, La euh... peur, c'est quoi je,
1: je pense qu'aujourd'hui, il faut, il faut sortir de, de, du fait de se dire qu'il y a une norme. Il y a une multitude de normes. Euh, si 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 ça te convient de ne pas avoir de relations sexuelles, si ça te convient de ne pas te masturber, mais tant mieux. tant mieux. Est-ce que ça veut dire que tu es normal ou est-ce que ça veut dire que tu n'es pas normal Il ne faut, faut, faut pas essayer de faire rentrer les gens dans des cadres. Il y a plusieurs cadres. Mmh. Euh, et, et le cadre, c'est simplement le fait de se sentir bien où on est. Euh, mais même dans un couple, un couple qui n'a pas de relations sexuelles, parce que ça existe, à partir du moment où les deux sont dans, ce, dans cet élan, tant mieux. Maintenant, s'il y en a un, qui, qui, un ou une qui veut et que l'autre ne veut pas, là il y a un problème. Mais sorte de cette notion de norme. Si je me masturbe, je suis normal. Si je ne me masturbe pas, je ne suis pas normal. Non, si, si je prends du plaisir dans cette masturbation, je suis normal. Et si je prends plaisir dans cette non-masturbation, je suis tout aussi normal. Je ne sais pas si c'est, j'ai répondu c'est... à la question. Oui, oui, tout à Mais assez, c'est oui.
0: souvent ça, en fait. Autant, pendant des années, on a eu l'impression que... Bon, voilà, il ne fallait pas, en tout cas en matière de, de féminin, en matière de femme, il ne fallait pas avoir de plaisir, etc. C'était tabou. Maintenant, on, on, presque, on nous incite, on nous oblige. Il faut, tu le disais, l'obligation de résultat. Hein. Vous avez une relation sexuelle ou masturbée. Oh, il, faut, il, faut, il, faut, il faut que ce soit bien. Il faut que ce soit bien, absolument. Il faut le faire. Déjà, peut-être arrêter avec ça. Hein. Comme tu disais, on fait déjà ce qu'on a envie de faire.
1: On fait ce qu'on a envie de faire. Le le, le but premier, à mon sens, après, je n'ai pas la prétention d'être omniscient, mais à mon sens, le but premier d'une relation sexuelle, c'est de prendre du plaisir et de donner du plaisir à l'autre. Et et, et pareil pour le le ou la partenaire. Euh, Si ce plaisir mène à un orgasme, ben, youpi S'il ne mène pas à un orgasme, ce n'est pas catastrophique. Alors, effectivement, si chaque fois qu'on a une relation sexuelle, il n'y a pas d'orgasme, on peut éventuellement se poser des questions mais euh, la fameuse obligation de résultat, si on fait l'amour, il faut que tu jouisses, euh, ouais, bah tu vas être bien embêté, parce que... <rire> c'est, Ça n'est c'est pas, pas mathématique. C'est pas hein. mathématique, on est non. bien d'accord.
0: Ça n'est pas mathématique. Euh... Que, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des, des meilleures euh, façons euh, de faire, euh, de, de, euh, de pratiquer la masturbation Est-ce qu'il y a des... Alors sans avoir d'obligation de résultat, mais est-ce que justement, il y a, il y a des manières, tout à l'heure tu disais, euh, quelqu'un qui fait, en parlant d'un homme euh, qui est un petit peu trop virulent, etc., ben, il peut se blesser. Hein. Mmh. Euh, donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a des manières d'aborder la
1: chose euh... Je pense que la meilleure manière d'aborder sa masturbation, qu'on soit homme ou femme, c'est de l'aborder. Je, laisse-moi terminer ma phrase. Avant de rebondir. C'est de l'aborder seul. C'est-à-dire sans écran, sans pornographie. Ça c'est important. Parce que la masturbation, on, on l'a vu, était, était le fait du fantasme. Je commence à fantasmer. Je, je, ce, ce fantasme m'apporte un désir qui lui-même m'apporte une excitation. Et cette excitation, je vais la vivre soit par le biais de, de ma masturbation, soit par le biais d'un rapport sexuel. Et le fantasme, il il, il va me permettre de de me construire ma sexualité. La pornographie, ce sont des fantasmes préfabriqués. C'est-à-dire qu'on empêche l'individu de penser, on lui donne donne des images préfabriquées, toutes faites, et cette pornographie va faire rentrer, si c'est une pornographie qui est est visualisée à outrance, va faire rentrer l'individu dans dans du toujours plus, du toujours plus, du toujours plus, du toujours plus, et qui plus est, va va le sortir de la vraie réalité des choses. Et cet individu, qu'il soit homme ou femme, s'il se masturbe par le biais de la pornographie, le jour où il va rencontrer l'autre, ben, il va être bien embêté parce que entre ce que j'ai pu voir et ce que je vais vivre, il va y avoir une grande distance et je risque de ne pas prendre de plaisir dans ma, dans ma vraie relation sexuelle et de retourner m'enfermer dans cette pornographie.
0: D'autant que... Soyons honnêtes, hein, le plaisir en pornographie, il est hautement fabriqué. Hein, bah oui, mais
1: c'est ce que alors. Je dis, il est fabriqué alors, à tous les niveaux.
0: Il y, y a des émissions qui tournent euh, sur une chaîne cryptée, hein, euh, où ce sont des jeunes femmes hein, du X, hein, des hardeuses, 2 qui témoignent de leur, euh, de leur euh, métier et de, du plaisir qu'elles prennent dans leur métier. Alors. C'est très intéressant parce qu'on on entend leur vision des choses. Moi, je dis toujours « méfiance hein, » parce qu'il y a ce qu'on dit devant les caméras aussi pour faire bien. Et puis, il y a vraiment le ressenti. Je ne dis pas qu'elles mentent, mais je ne suis pas sûre qu'elles disent toute la vérité et rien que la vérité. Donc là aussi, faites attention. En plus, ce sont souvent des jolies jeunes filles sûr, euh, voilà, qui, qui en jettent. Mmh. Euh, donc quand même, faites, faites attention à ça. J'ai, j'ai, j'ai trouvé qu'il existait la masturbation méditative. Euh, bon, voilà, et c'est quelqu'un qui disait que c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. J'ai trouvé ça joli, le cadeau que l'on se fait à soi-même. Alors, je ne sais pas, je ne sais pas trop. Euh, encore une manière peut-être de le faire, c'est peut-être juste de faire travailler beaucoup euh, le cerveau avec le corps, oui, hein, oui, de réunir il a, il a, les... Il y a deux. la
1: notion de tantra aussi, mmh. euh, ça, ça rejoint un petit peu cette notion-là. L'homme occidental a toujours voulu aller chercher ailleurs ce qu'il avait chez lui. C'est-à-dire qu'on va chercher en Inde ou en Afrique des choses pour quelque part se sentir exister. Alors qu'en Occident, à partir du moment où on sort du tabou religieux... Entendons-nous bien, je ne suis pas anti-religieux ni anticlérical, clérical hein. quand même que les choses soient posées. Mais à partir du moment où on sort des tabous religieux on a la possibilité d'avoir une sexualité, une masturbation. Donc oui, ok, aller chercher ailleurs le tantra, le, la, la méditation, etc., etc. Mais je dirais que ça serait bien d'aller le faire une fois qu'on se, qu'on se connaît bien, en tant qu'occidental. Et, et en, et en tant C'est que...
0: ça qui est difficile, je pense aussi. Hein. C'est le fait de s'autoriser à se connaître.
1: Mmh.
0: Et, et je me demande même si ce n'est pas plus difficile pour les hommes que pour les femmes. Euh, les femmes, c'est ce que je disais, hein, toutes ces émissions, euh, on, on trouve plein de choses. On trouve des podcasts maintenant sur la sexualité, on trouve des documentaires, on trouve des interviews. Souvent, ben, ce sont des femmes euh, qui parlent, qui témoignent, comme s'il fallait euh, remonter le temps ou en tout cas euh, rattraper tout ce temps euh, perdu. Je trouve rarement des témoignages d'hommes, mais vraiment très, très, très rarement, rarement. J'ai dû en fait. trouver un ou deux. Hein. Euh, et du coup, je me dis, bon, ben, les femmes... Vu qu'on a peut-être ce, ce retard à rattraper, ben on, y va, hein, on y va, on y va, on ose, dans l'intimité, mais on ose, on ose le dire. Par contre, les hommes, j'ai l'impression que dire à un homme ben, « apprends à te découvrir, apprends à découvrir ton corps », je pense qu'il y a ce côté un peu peut-être machiste, je ne sais pas, qui fait que... non mais. Ouais, parce quoi, quoi parce
1: que euh, deux choses, on a vu tout à l'heure cette notion d'obligation de résultat, c'est-à-dire qu'à à partir du moment où il y a eu cette libération sexuelle, l'homme est rentré dans une obligation de résultat, c'est-à-dire l'obligation de faire jouir. Euh, et ce n'est pas évident de rester des, des, des siècles et des siècles dans, dans le fait de dire « je suis un lapin et j'éjacule quand je veux », de passer au stade de, du lapin, au stade de, de l'homme qui va faire jouir sa partenaire. Euh, c'est, c'est pas évident. Alors vous allez me dire, celui qui se dit dans les années 60 n'a pas connu le rôle de lapin, j'en conviens, mais dans notre inconscient collectif, le lapin il est là. C'est une image, bien entendu. Hein. Mais il euh, y, y, y a cette notion-là. Mais il y a aussi la notion fausse de l'acte sexuel. Pour un homme, un acte sexuel c'est soit je vais être un petit peu cru, soit tu me suces, soit je te pénètre. Point. L'acte sexuel c'est pas que ça. C'est pas que ça. Donc finalement, aller dire à un homme apprends à te connaître, ben, j'ai pas besoin de me connaître. <rire> Mon sexe, il est là, je sais comment il fonctionne. Voilà, euh, je suis tranquille. Là, ah, tu n'es pas si tranquille que ça. Il a pas que les zones érogènes chez la femme sont beaucoup plus nombreuses que chez l'homme, mais chez l'homme, il y a aussi d'autres zones érogènes que ça verge. Et c'est important.
0: Oui c'est ça, hein. on n'imagine pas, enfin pardon, hein. on imagine très rarement un homme en train de se caresser euh, tout seul dans son coin, alors qu'une femme on peut l'imaginer euh, facilement. C'est, euh, ça encore c'est, euh, bah, messieurs allez. Caressez-vous. Caressez-vous. <rire> <rire> on n'en prendra pas ombrage nous les non. femmes. On comprendra nous les femmes. <rire> Donc on le voit hein, Daniel, il y a encore beaucoup 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 de tabous, beaucoup de clichés autour de la masturbation. Moi je trouve que c'est, enfin, merci hein, de venir en Avec parler plaisir. comme. Comme ça euh, euh, sur Frequenza Nostra, c'est le but de ces émissions. On va faire une dernière petite pause musicale et puis on reviendra avec euh, pour faire un petit point là-dessus, voir s'il y a encore des questions d'auditeurs et on part avec Pink et ses fingers. Sur fréquence à, à 99 FM, nous parlons euh, psy-sex and radio avec Daniel Ross, psychopraticien relationnel et sexologue.
1: Je crois, je crois que tu prends ton pied chaque fois que tu le dis, maintenant. Et ben
0: voilà, écoute, <rire> chacun son plaisir. <rire> Moi, je suis fière. <rire> Mais voilà, parce que le plaisir, c'est peut-être ça aussi, et c'est peut-être d'être fait. fier d'avoir réussi quelque chose. Exactement. Oui, il a fallu que je m'entraîne depuis la dernière émission. Donc ça fait un peu plus d'un mois. Je m'entraîne à dire ce mot parce que je l'ai bafouillé pendant une heure la dernière fois. Voilà. Donc nous sommes aussi avec Michel et Monique et ensemble et eh ben nous parlons masturbation aujourd'hui sur le 99fm alors nous avons évoqué les clichés nous avons évoqué les bienfaits nous avons évoqué les risques on est parti un petit peu dans l'histoire on a traversé un peu l'histoire justement du plaisir on voit que le plaisir quel qu'il soit c'est encore c'est encore une problématique hein, d'évoquer le plaisir, de le trouver, le plaisir aussi. Hein. Mmh. Euh, Michel, tu avais une question. Euh... Alors, ben bah, oui, tu l'as posée en entête, mais non, tu l'assumes. <rire> Alors, oui, tu peux le dire. On
3: parlait de frigidité. Et frigidité tu te... voilà, il y a certaines personnes qui se caressent, qui ça, et qui n'ont aucun plaisir. Donc, ça, c'est la frigidité. C'est ça.
1: C'est la frigidité. C'est-à-dire que je n'arrive pas à atteindre le plaisir. Je n'arrive pas à atteindre. Le... Alors, il y a une différence entre je n'arrive pas à atteindre l'orgasme. Et je n'arrive, plaisir, ouais. je n'arrive pas à avoir du plaisir. Avoir du plaisir, c'est de la frigidité. Mais le maître mot, il est là, il est plaisir. Est-ce que j'ai le droit d'avoir du plaisir Généralement, ce sont des femmes qui sont enfermées dans des croyances limitantes. Même si, même si elles ne sont pas elles-mêmes dans la religion ou autre, elles ont été assommées. À leur, à leur insu ou pas, par, par des, des phrases, par des mots qui font qu'elles, qu'elles... Par
3: l'éducation de leurs parents ou... Par
1: l'éducation de leurs parents ou de, ou de ce qu'elles ont entendu ou de ce qu'elles ont compris. Parce la que société aussi. On ne va pas, va aussi, pas, va hein, pas, hein, pas mais... non plus afficher les parents de tous les mots. Mm. Euh, oui, il y a des parents qui ont eu une éducation peut-être trop stricte, mais il y a aussi ce qu'a pu comprendre. Parce qu'avant,
3: c'était, hein, c'était pour vous dire c'est, ça faisait partie des mauvaises filles. Ça peu faisait dire, partie des mauvaises filles, tout à
1: fait. Mais on en est encore
0: là, mais tu pourquoi, dis voilà, avant. Voilà. On en est malheureusement mais,
4: encore là. est-ce que la frigidité? Euh, peut s'appliquer Alors, euh, au sexe mal. Ah oui, est-ce que les hommes peuvent être réduits On parle de la femme. Pourquoi la femme sûr. toujours réduire ce truc Parce qu'on entend pas, c'est, parler souvent ce de ce truc femme. Réductri- c'est réducteur, c'est souvent, réducteur pour la femme. Il y a des hommes aussi qui n'arrivent pas, à, euh, pas ça, ça, là, à prendre du plaisir.
1: Il y a des hommes qui n'arrivent pas à prendre du plaisir, mais oui, ils sont quand même beaucoup moins nombreux que les femmes. Et justement, on, on, on voit ce poids de l'histoire, ce poids de la société, de la, de, de, la, de, la, de la puissance masculine, ou du moins de la présumée puissance masculine, de la religion, etc. etc. Et finalement, euh, c'est, cette notion de, de, de non réussir à avoir du plaisir, je dirais qu'il y a peut-être euh, un, un homme sur 100 sur, sur ou, ou sur mille, euh, oui ça existe certes, oui. mais c'est quand même beaucoup plus féminin. Oui. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est, c'est très souvent ces femmes qui sont dans, dans l'impossibilité de prendre du plaisir sont des femmes qui ont besoin de tout contrôler. Rappelons-nous quand même que la, que la, la, la jouissance, elle est désignée aussi comme étant la, la petite mort. D'accord Donc c'est cet instant où on, on abandonne tout. Est-ce que je suis en capacité de lâcher prise Est-ce que je suis en capacité de tout abandonner euh, Si ce n'est pas possible pour moi que d'abandonner telle, 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 telle ou telle chose ben je vais avoir, je risque d'avoir cette problématique dans ma sexualité. Donc quand on, quand on est dans ce, dans ce cas de figure, ben, essayons dans un premier temps avant que de se forcer à s'abandonner en sexualité, essayons de nous forcer à nous abandonner dans, dans d'autres domaines. Et progressivement, ça va avoir une, une incidence positive sur la sexualité.
0: Mais justement, est-ce que ce, ces femmes ou ces hommes qui sont contrôlants, puisque tu disais que ça peut faire partie mmh, hein, mmh. d'une des, une des raisons de cette fameuse frigidité, est-ce que le fait de se masturber, en tout cas en solitaire, euh, ça ne peut pas permettre de lâcher prise oui, plus tout facilement
1: à fait, tout à fait. Ça Donc, peut on permettre. peut leur
0: conseiller à ces personnes-là, allez euh, dans votre coin, faites ça. chez à... vous. Voilà, lâchez-vous mais dans la mesure du possible, parce que j'imagine que peut-être ça fait partie d'une rééducation. Peut-être que certaines mmh. personnes ont besoin de rééducation Bien à sûr. ce niveau-là. Bien ah, sûr, tout ah, à fait. C'est euh, la, la société aussi euh, qui génère ça. Euh, j'ai, j'ai lu, non, j'avais entendu, c'est un animateur radio il y a des années de ça qui avait dit euh, en parlant de, de, de masturbation, euh, il, il, je sais plus comment il avait dit ça, mais du style, il faut pas que ce soit Soit mécanique il faut, euh, il faut quand même que ce soit euh, qu'il y ait une envie euh, faut pas le faire euh, il, oui en gros c'était ça il ne faut pas euh, se masturber parce que bah, parce que bon là une envie allez tiens je pour m'endormir mais il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui se génère dans le cerveau. Entièrement
1: d'accord. Mais On en revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est, c'est, il faut faire vraiment la différence entre, entre le, 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 le désir, le plaisir et le, et le, et le besoin, entre guillemets. Alors bien, sûr, bien sûr qu'on doit satisfaire à nos besoins, mais si ça devient uniquement un besoin physique, parce que je n'arrive pas à m'endormir sans, sans, sans m'être masturbé, ça, ça, ça risque de devenir embêtant. Je n'arrive, pas, je, je n'arrive pas à faire ça sans que je me, suis, que je me sois masturbé. Voilà, on, on rentre dans quelque chose qui risque de devenir pathologique. Donc Je suis d'accord avec cette. ou du moins de la manière dont tu le présentes. Bon, ça va. <rire>
4: on est bien. Pour revenir juste un petit instant sur la frigidité féminine, mm-hmm. puisque vous dites que ça ne s'applique qu'aux femmes, hein, la frigidité. Il faut penser aussi au poids de l'histoire, au manque d'éducation de la femme, qui, chaque fois qu'elle avait un rapport avec un homme, elles se trouvait enceinte, mmh. et que faisait 10, 12, 13 enfants, Tout à fait. et que que c'était difficile de prendre de plaisir. Bien sûr. Et que de ce fait-là... Oui, parce que ça
0: aussi, hein, quand euh, on a un rapport... À la libération en... des mœurs et l'éducation,
4: euh, voilà, euh, peut-être que ça va faciliter les choses, qu'il y aura moins de femmes frigides.
1: La libération des mœurs... Pour rassurer Michel. Et l'avènement de la contraception. C'est-à-dire que cette voilà. contraception a permis et justement à la femme de pouvoir voilà. avoir des rapports voilà. sexuels sans pour autant se retrouver avec une grossesse. Voilà. Je
4: voulais déboucher euh, là-dessus. Ça, voilà. c'est, ça,
1: c'est très, très, très important. Et voilà. d'où, d'où, on le disait... Il y a quelques minutes, d'où pour ces messieurs l'obligation de résultat. C'est-à-dire oui. que si, si tu peux aller trouver ton plaisir sans pour autant tomber enceinte, ça veut dire que si je ne te satisfais pas, tu risques d'aller voir ailleurs pour ouais. être satisfaite. Ouais, ouais. Donc euh, voilà, ça, ça engendre beaucoup de... Beaucoup de problématiques,
0: alors nous pourrions parler encore <rire> de encore. ce thème là pendant des heures. Je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire parce qu'encore une fois, on a beaucoup beaucoup de retard à rattraper sur ces sujets qu'on, qui ont été tabous, qu'ils sont encore une partie, mais on le voit, on l'entend d'ailleurs. On l'entend sur le 99 FM euh, des sujets dont on parle, notamment la masturbation. C'était le thème de ce Psy Sex and Radio, mais bon. Toutes les meilleures choses ont une fin. <rire> Donc, on arrive en fin d'émission. Euh, est-ce qu'on... Je ne sais pas, une petite question ou un mot de la fin, peut-être, Daniel Un petit mot de la fin
1: Un petit mot de la fin il y a pas, Je l'ai déjà dit, je le redis. Il n'y a pas de mal à se faire du bien.
4: Déjà, mesdames <rire> Moi, je pense à l'éducation, à l'éducation parentale. Je pense que euh, voilà. les, les jeunes ont l'occasion maintenant d'être éduqués sur la sexualité quand ils vont à l'école. Mais euh, certains parents mmh. euh, n'osent pas en parler. Et comment libérer un peu... Pour la petite euh,
1: histoire, euh, je crois qu'on, a, qu'on avait déjà abordé le sujet. Euh, le, pour la petite histoire, il y a 2-3 ans, j'ai essayé de, de rentrer dans justement dans les collèges et les lycées pour parler mmh. de sexualité. Mmh. Euh, le, le, la, le veto a été posé par les parents. C'est-à-dire qu'il était ah, hors de question qu'une personne extérieure vienne expliquer la sexualité à leurs enfants. Parce qu'ils ah. n'en parlaient pas à la maison, parce voilà. que de quelle manière est-ce que ça allait être abordé, etc. etc.
3: Pourtant, à un moment donné, quand même, il y avait des, des cours dans les écoles, dans les collèges.
1: Oui, il y avait sexu- des cours. Il y avait des cours sur la sexualité, de la oui. grenouille et du têtard. <rire> et oui. Oui, et oui, des
4: cours en général sont. sont c'était des, sont, c'était sont c'était des cours, oui. moi mais, mais Par des infirmières. C'est des cours les, qui sont donnés par des,
1: des infirmières, mais, c'est, mais ce sont plus des cours sur la notion, une notion d'anatomie, voilà. euh, le spermatozoïde, l'ovule, etc. Voilà. etc., etc. Ce ne sont pas des cours de sexualité. Voilà. Mais
3: de toute façon, euh, il me semble que j'ai vu qu'il y a des pour les enfants, les petits. Hein, euh, il, y a des, il y a des petits livres. Il y a des livres tout à
0: fait, tout ah. à fait. Oui, oui. Ah. Mais c'est très, très bien. Bah, je vois que le mot de la fin s'éternise. Hein. <rire> <rire> comme quoi comme on dit, plus c'est long, plus c'est bon, <rire> des Mais fois. <rire> En tout cas, merci. Merci aux auditeurs et auditrices pour leurs questions. N'hésitez pas. Euh, Nous, ben, on se retrouve à la rentrée. hein, On va prendre deux petits mois de vacances, euh, entre guillemets, hein, bien sûr. euh, On se retrouve à la rentrée pour euh, un nouvel épisode de and Radio. Nous annoncerons le thème quelques jours auparavant sur les réseaux sociaux et à l'antenne, justement, Pour vous qui aurez peut-être des questions à nous poser, euh, soit par téléphone, on communiquera tout ça, tous les éléments. Merci à toutes et à tous. Merci Michel, merci Monique, merci Daniel, bien sûr. Merci Merci, merci Dominique Chabrini à la réalisation de cette émission. On se retrouve bientôt. Nous
3: serons là pour la prochaine.
0: Psychologie, psychanalyse, Sexologie Psy, sexe and radio